0: احمدہ و صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى وقضالک جعلنا فی کل قرية اکابرا مجرمی حالیم قرفها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون وقالم نبی صلی اللّہ علیہ وسلم وکالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراہیلبیا علما حلق نبي خلق ہُنبیٰ اللہ نبي عبادی سيقول الخلفاء فيكسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي قائمين على الحق لا يذلهم من خالفهم صدق الله مولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم کا بنیادی موضوع انسانی سماج اللہ پاک کا یہ پاک کلام انسانی معاشروں اور انسانی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اساسی رہنمائی فراہم کرتا ہے انسانیت کو موضوع بنا کر پرانے حکیم معاشروں کا تحلیل و تجزیہ کرتا ہے حقائق بیان کرتا ہے معاشروں کی ترقی کے بنیادی اثاثی اصول واضح کرتا ہے اور ناکامی تباہی اور بربادی کے غلط طریقوں کی نشاندہی کرتا ہے جب قومیں صحیح اصول اور ضابطوں پر کام کرتی ہیں تو کامیابی کی مراحل طے کرتی اور جب وہ انسانیت کے بنیادی اثاثی اصولوں کو توڑتی ہیں تو ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں اپنی تباہی کا راستہ خود ہی چن لیتی ہیں انسانوں کے اعمال فنا نہیں ہوتے وہ اس کائنات میں محفوظ رہتے انسان کا کوئی بھی عمل لغ اور فضول نہیں ہوتا ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے اس لیے کہ اس کا عمل انسانی معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے فرد انفرادی طور پر کوئی عمل کرے یا اجتماعی حوالے سے اس کا کوئی عمل اول فیل وہ ضرور دیگر انسانوں پر اثر انداز ہوتا ہے. اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا پہننا بولنا سیکھنا سکھانا چلنا پھرنا نہ صرف اس کی اپنی ذات پر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ جو اس شخصیت سے وابستہ اس سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں خواب و گھر ہو بازار ہو محلہ ہو سیاست ہو معیشت ہو اجتماعیت کا کوئی بھی دائرہ کیوں نہ ہو انسانوں کے اعمال کے اثرات درجہ بدرجہ اپنے معاشرے پر پڑتے ہیں وہ عمل اچھا کرتا ہے تو وہ اس صحیفہ عالم میں محفوظ رہتا ہے منسنت سنتاً حسنتن جس نے اچھا طریقہ کار جاری کیا تو اسے اجر بھی ملے گا اور اس کے مطابق جو لوگ کام کر رہے ہوں آنے والے قیامت تک ان کے اعمال کا اجر بھی اسے جس نے سب سے پہلے طریقہ کار جاری کیا ہے اس پر اثر انداز ہوا اور من سننا تن سیا جس نے غلط راستہ اختیار کیا غلط طریقہ اختیار کیا برے کام کیے اس کی سنت جاری کی اسے رواج دیا تو نہ صرف اس کا بوجھ اس عمل کو کرنے والے پر ہوگا بلکہ تمام برے لوگوں کی برائی کے اثرات اس پہلے برے عمل کرنے والے کو ضرور ملے گا دنیا بھر میں جتنے بھی قتل ہونے ہیں قیامت تک ان تمام قتلوں کا بوجھ کابیل کے ذمہ بھی ہیں جس نے سب سے پہلا قتل کیا اور جتنے بھی نیکیوں کے کام لوگ کریں گے ان تمام نیکو کاروں کے اعمال کی نیکیوں کا اجر و ثواب حاویل کو ضرور ملے اعمال انسانی معاشروں پر اثر انداز ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اعمال ہی اہمیت رکھتے ہیں عمل کی ممکنہ شکلیں دو ہی ہو سکتی مثبت اور منفی اچھا یا برا اچھا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے اس کا معیار قرآن حکیم نے بالکل واضح کر دی ہے آیت مبارک کا جو تلاوت کی ہے صورت الانعام کی آیت اس آیت سے پہلے کی چند آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معیارات اور بنیادی اساسی اصول متعین کر دیے ہیں کہ وطمت کریم تو ربی کا و عدل تیرے رب کا کلمات مکمل ہو چکے ہیں اور وہ دو ہی ہیں ایک سچائی اور ایک عدل صدقن و عدل سچائی پر انسانی معاشرہ اپنے افکار و خیالات اور اپنے اعمال کے بنیادی فکر و خیال کو مدن کرتا ہے عمل سچا ہوگا یا جھوٹا تیسری کوئی شکل نہیں اسی طرح انسانی فکر کے بنیادی اساس سچائی ہے جھوٹ نہیں دوسری بڑی بنیادی بات فرمائی عدلنگ انسانی امال یا عدل پر مبنی ہوں گے یا ظلم پر تیسری کوئی شکل جتنے بھی انسانی عامال ان کی اثاثیات عدل پر ہوتی ہے یا ظلم تو قرآن حکیم نے کہا کہ تیرے رب کا کلمہ مکمل ہو چکا ہے ان دو باتوں میں سچائی اور عدل انسانی معاشرے ترقی کرتے ہیں سچائی پر کہ سوچ فکر نظریہ گفتگو قول ایک دوسرے سے کہنا سننا بولنا چلنا سچائی پر مبنی ہونا چاہیے اور سچائی کہتے ہیں انسانی معاشرے کے حقائق کے مطابق کسی بات کی حکایت کرنا سچائی کو تسلیم کرنا حقیقت کو ماننا جو حقیقت کو مانتا ہے وہ سچ بولتا ہے جو خلاف حقیقت بات کرتا ہے وہ جھوٹا ہے صدق و کزب کا تعلق خبر سے ہے حکایت سے خبر یا سچی ہوگی یا جھوٹی ہوگی اگر واقعے کے مطابق خبر ہے جیسے واقعہ حقوق پذیر ہوا جیسے انسانی معاشرے کے کسی مسئلے کی کوئی حقیقت ہے اگر آپ نے جو خبر دی ہے آپ نے زبان سے جو جملہ نکالا ہے، آپ کے ذہن میں جو چیز منظم ہو کر آئی ہے آپ کا فکر اور فلسفہ ہے اگر اس حقیقت کے مطابق ہے تو سد سائی اس کے مطابق نہیں ہے تو جھوٹ کس آپ حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں. حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے انسانی معاشرے سچائی پر ترقی کر اور دوسری بڑی بنیادی حقیقت جو ہے کہ انسان جب اعمال کرتے ہیں تو ضرور ایک انسان کا دوسرے انسان سے کوئی نہ کوئی رشتہ معاہدہ اور تعلق قائم ہوتا ہے انسان بغیر تعلقات کے نہیں رہ سکتے اسے صبح سے شام تک بلکہ رات تک کسی نہ کسی دوسرے انسان سے واسطہ پڑتا ہے اب یہ تعلق دونوں کے مساوی حقوق کی ادائیگی پر مبنی ہے یا مساوی حقوق کی عدم ادائیگی پر مبنی اگر مساوی حقوق کی بنیاد پر ہے تو عدل دونوں پلڑے تعلقات کے دونوں عناصر دونوں فریق اگر ان کے درمیان توازن قائم ہے ایک متوازن عمل ہے جو دونوں کی قرار واقعی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اودل اور اگر ایسا نہیں ہے اس میں تعلق غیر متوازن کسی ایک کا پلڑا جھکاو ہے اور ایسا جھکاو ہے کہ دوسرے کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو رہے تو تعلقات کا ایسا دائرہ ظلم کہلاتا ترازو کے دونوں پلڑے مساوی ہوں برابر ہوں عدل طول برابر اور اگر اوپر نیچے ہوں تو عدل نہیں ہے ظلم وز و فی غیری محلی چیز کا اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا ہے یہ ظلم تو انسانی اعمال خواہ وہ ایک گھر میں ہو بازار میں ہو محلے میں ہو شہر میں ہو صوبے میں ہو ملک میں ہو اقوام عالم کے ساتھ وہ تعلقات مساوات کی بنیاد پر ہے متوازن ہیں حقائق کے تناظر میں ہیں کسی شے کی جو بنیادی حقیقت ہے جو اس کا حقیقی وزن ہے اس وزن حقیقت کے مطابق تعلقات استوار کیے گئے ہیں تو عدل یہ بنیادی احساسی اصول اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اس صورت مبارکہ کا بنیادی مرکزی موضوع ہی یہ بات ہے قرآن حکیم نے یہ اصول بیان کرنے کے بعد مکہ کے معاشرے کا تجزیہ کیا ہے. نہ صرف مکہ کے معاشرے کا بلکہ دنیا بھر کی تمام اقوام اور معاشروں کہ ہر وہ بستی جس میں حکمران طبقے عدل و انصاف کی بنیاد پر کام کرے سچائی کی بنیاد پر کردار ادا کرے وہ کامیاب معاشرے اور جن معاشروں میں ایسی صورت حل نہ ہو مکر و فریب کے ساتھ بنیادی حقیقتوں کو بدل دیا جائے سچائی کو جھوٹ میں بدل دے عدل کو ظلم میں بدل دے وہ معاشرے ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں قرآن حکیم نے یہاں بالکل واضح کر دیا خاص طور پر مکہ مکرمہ کے اس تناظر میں مکی صورت ہے کہ نبیا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے معاشرے کے لوگوں کو دعوت دی سچائی اور عدل کی تو مکے کی حکمران طاقت ابو جاہل کی قیادت میں سچائی کی دشمن اور عدل کی دشمن انسانی معاشروں میں جھوٹ اور ظلم کو پیدا کرنے کے لیے کردار ادا کرے نہ صرف ام الخرا مکہ مکرمہ میں بلکہ جو جزیرت العرب کے تمام قبائل اور علاقے اس ام القرآ مکہ مکرمہ سے وابستہ ہیں ان میں ان دو باتوں کے فروغ کے لیے کردار ادا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سچائی پر مبنی گفتگو بات چیت کرنا شروع کی اور عدل کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنا شروع کیا حتیٰ کہ مکے کے مشرقوں نے تسلیم کر لیا کہ آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں آپ کی گفتگو میں کبھی خلاف حقیقت بات نہیں ہوئی جوانی کے بعد سے بیس پچیس سال آپ نے جس انسان سے بھی گفتگو کی ہے جو بات بھی کہی ہے وہ سچائی پر مبنی اس میں کسب کا عمل دخل نہیں کسی انسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاملہ فرمایا وہ عدل پر مبنی ہے ظلم پر مبنی نہیں خواہ وہ یہودی ہے وہ مشرق ہے اپنے قبیلے اور برادری کا ہے یا غیر ہے ہر ایک کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سچائی کا ہے اور عدل کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ہوش سنبھالنے کے بعد حلف فضول کے معاہدے میں شریک ہوئے تھے اور جس معاہدے میں ان معاہدہ کرنے والوں نے ایک قسم اٹھائی تھی کہ ل نہن نہ واحدن مال مظلومی على ظالم مال مظلومی الت تسی فلم مساوات الناس لوگوں میں انسانوں میں انسانوں کے لیے خیفاہی احساس پر ہم قسم اٹھاتے ہیں مظلوموں کی مدد کریں گے الس ظالم ظالم کے خلاف الفل فضول کے معاہدے میں یہ بات کی ہے جملہ ہے اس قسم میں کہ اس وقت تک ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں جب تک کہ ظالم مظلوم کے حق کو ادا نہیں کرتا اور اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک کے جملے ہیں کہ ما بل بحر سن و ما رسا شریر و حراب جب تک کہ سمندر خشک نہ ہو جائے ایک رسی بھی, بھی بھیگنے کے قابل نہ رہے خشک ہو جائے اور سمندر کا خشک ہونا محال ہے اور اب یہ جملہ بولتے ہیں اس وقت کہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ, ہمیشہ ایک آدمی حلف اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا ماں باللہ بہ رسوخت سمندر کے خشک ہونے تک سمندر کہاں خشک ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ میں مظلوموں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑا رہوں گا اور دوسرا جملہ ہے اس حلف الفضول کے معاہدے میں کہ جب تک سبیر پہاڑ اور غار ہرا اس زمین پر قائم ہے پہاڑ زمین میں گڑا ہوا ہے تو پہاڑ دنیا میں مٹ سکتے ہیں ظاہر قیامت آئے گی تو تبھی ہے گویا کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانی معاشروں میں مساوات قائم کرنے کے لیے حقوق کی ادائیگی کے لیے کھڑے رہیں بیس پچیس سال کی عمر میں آپ یہ معاہدہ کرتے ہیں اور اگلے بیس پچیس سال نبوت ملنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ آپ کے جسم مبارک سے صادر ہونے والا ہر عمل سچائی اور عدل پر مرنے وہی آتی ہے تو جو ایک سچی حقیقت نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر تاری ہوئی ہے。کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں جو سچائی آپ پر نازل ہوئی ہے آپ اس کی دعوت دیتے اس کی اساس پر انسانی معاشرے میں سچائی کا اجتماع قائم کرنے اور عدل کا معاشرہ قائم کرنے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں تو یہ مکے کے مشرق یہ ظالم حکومت اس سچائی کی آواز کو دبانا چاہتی ہے اس عدل کے فکر اور نظریے کو اس کی اجتماعیت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو مکے والوں نے مکے کے چاروں طرف چار بندے چرب زبان بٹھا دیے کہ باہر سے جو آدمی بھی مکہ میں تاجر آئے کاروباری آئے یا حج اور عمرے کے لیے آئے تو اس کو پہلے سے سمجھایا جائے کہ دیکھو تم شہر میں جا رہے ہو ایک آدمی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر وہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا جھوٹے جتنے الزام لگ سکتے ہیں نعوذ باللہ مجنون ہے شاہر ہے شاعر ہے جو دنیا بھر کے الزامات جھوٹ کا الزام ظلم کا الزام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگایا جا ہے ہر آنے جانے والے آپ کا راستر ہوتا تھا سچائی اور عدل کا راستہ روکنے کے لیے مکے کی ریاست کردار ادا کر رہی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پورے پس منظر میں بڑی بنیادی بات فرمائی فرمایا کہ ان تے اکثر منفی الارض یوز الو کا اگر کسی انسانی معاشرے میں ظالم حکمرانوں کے زیر اثر عوام کی اکثریت ان کی جھوٹی اور ظالمانہ باتوں کی آپ اتاد کریں گے تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے یوز الو آپ کو غلط راستے پر ڈال دیں اس इनकी ان کی بات نہیں ماننی یہ تو جھوٹی باتیں کرتے ہیں. یہ تو ناانصافی کی باتیں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جو کرتوت ہیں وہ بیان کرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے اور اس میں دنیا بھر کے تمام انسانی معاشروں کا ایک عالمگیر قانون بیان کرنا و کدالی فی قریت اکابرا مجرمی ہا لیم قروف ہی ہا ایسے ہی کیسے ہی جیسے یہ مکے کے مشرق سچائی اور عدل کے اس پروگرام اور نظریے کی مخالفت پر کمر بستا ہے اور جرم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ یہاں ان کو کہا گیا تھا اس سے پہلے والی آئٹ میں کہا وزر ظاہر السمی و باطنا چھوڑ دو انسانیت کے خلاف جرم کا ظاہر بھی اور باطن بھی نیتوں کا جو فساد جھوٹ پر مبنی ہے اسے بھی چھوڑ دو اور اس کا ظاہر جو ظلم کی شکل میں ہے اسے بھی چھوڑ دو لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ پاک نے کہا کہ جیسے یہ ریاست بکہ کے ظالم حکمران یہ کام کر رہے ہیں سچائی اور عدل کا راستہ روکنے ی طرح تدالی کا دنیا بھر کی ہر بستی اور معاشروں میں جعلنا فی کل کریت نو علیہ السلام قوم عاد اور قوم ثبوت ابراہیم علیہ السلام کی بستی یوسف علیہ السلام کا شہر مصر بیت المقدس اور یمن سے لے کر شام تک کے علاقے بلکہ اقوام عالم فی کل یتی ہر بستی میں جب وہ ظالمانہ اقدام کرتے ہیں جھوٹ پر مبنی کام کرتے ہیں ان کا اجتماع مسلسل اجتماعی بد آمادیوں کے ذریعے سے اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ جو اجتماعی عمل ہے اس کے نتیجے میں ہر معاشروں میں وہ عناصر جو اکابرا مجرمی ہیں اس بستی کے مجرموں میں سے جو بڑے بڑے مجرم اکابر اکبر کی جمع اور یہاں اکابر سے مراد مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کوئی عمر میں بڑا ہونا یا کسی علم و دانش میں بڑا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ رئیس القوم و ازما اوم قوم کا سربراہ لیڈر اور اس کی کچن کیبنٹ حکمران طبقے انتظامی افسران عدالتی افسران سیاسی لیڈر قانون ساز معاشروں کے جو سر برآبردہ لوگ جب انسانی اجتماع میں خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں تو بتدریج ان معاشروں میں جو مجرموں میں سے بڑے بڑے مجرم اور لیڈر وہ حکمران بن جاتے ہیں ذہنیت پس ہوتی ہے مجرمانہ ہوتی ہے اس لیے مجرمین مجرم کی جمع ہے مجرموں کے اکابر مجرموں میں سے بھی بڑے بڑے کیونکہ جتنے مجرم اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ان کا کوئی سرگنا ہوگا اس سرگنے کو اکابر کہا گیا وہ جو اکابر بڑے بڑے ہیں یہ کوئی عزت کا لفظ یہاں استعمال کیا مجرموں کے جو اکابر ہوں گے تو وہ تو انتہائی بد اخلاق یعنی وہ مہا مجرم ہے بڑے مجرم جرم کا ارتکاب کرنے والے جنہوں نے جرم کیا ہے اور جرم کیا ہوتا ہے سیاق و سباق آیات سے معلوم ہوتا ہے جنہوں نے سچائی کا خون کیا خلاف حقیقت گفتگو بیان بیانیہ اور آئین و قانون اور دستور اور فلسفہ فکر مرتب اور مدون کرنے والے بنانے والے جو خلاف حقیقت خلاف حقیقت کسے کہتے ہیں ایک چیز کی ایک حقیقت ہر چیز کی اپنی ایک کیمسٹری دنیا کی کوئی بھی چیز لے لیجیے کیمسٹری میں فزکس میں ریاضی میں کوئی بھی علم لے لیجیے میڈیکل سائنس میں انسانی معاشرے میں سوسائٹی کی تشکیل میں کچھ بنیادی حقائق ہوتے ہیں مثلا انسانی معاشرے کی بنیادی حقیقت یہ ہے سوشیالوجی کے نقطۂ نظر سے پولیٹیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے کہ ہر معاشرے کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اتھارٹی کی ضرورت حکومت کی ضرورت اور حکومت کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسانی معاشرے میں مظلوموں کمزوروں کی حمایت کرے اور ظالموں سے اپنی حکومتی طاقت کے ذریعے سے حق دلوائے یتیموں کمزوروں اور پسماندہ لو من حکومت میں کا کیا مقصد کیا کبھی انسانوں پر انسان ہی اپنے جیسا انسان ہی اس کی حکمرانی تسلیم کی جا سکتی ہے یہ جی انسانی وقار کے خلاف بات اتارٹی دوسرے انسان کی اس لیے تسلیم کی جاتی ہے فلسفہ سیاست اور فلسفہ حکومت حکومت قائم کرنے کی بنیادی منطق اور لاجک یہ ہے کہ حکومت یا اتھارٹی انسانی معاشرے سے ظلم اور جھوٹ کا خاتمہ دے. کسی بھی معاملے میں کوئی آدمی جھوٹا ہے تو جھوٹے کو جھوٹا کرار دے اور جو سچا ہے اسے سچا کرار دے اور اس کے مطابق فیصلہ کر بلا تفریق رنگ کوئی یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے مسلمان وہ اگر سچا ہے تو اس کی سچائی کے مطابق اس کا ساتھ دیں قطع نظر اس بات کے کہ وہ کس نسل کا ہے کس مذہب کا ہے کس شناخت کا حامل ہے حکومت کا کام یہ ہے عدالت کا کام یہ ہے انتظامی افسر کا کام یہ ہے اسی طرح سچائی کے احساس پر جب بھی انسانی معاشروں کے تعلقات استوار کیے جائیں تو وہ متوازن ہوں عدل کی بنیاد پر ہوں مساوات کی بنیاد پر نہ کہ ظلم کی بنیاد پر. اس کا آئین اس کا قانون اس کا دستور اس کا نظم و نسق اس کی سیاست اس کی معیشت اس کے تمام امور عدل اور مساوات کی اساس پر پائیں یہ حکومت کی بنیادی حقیقت اب حکومت پر آپ قابض ہو جائیں حکمران طبقہ اور وہ اس حقیقت کے الگ رقم اس کے خلاف وہ ظالموں کا ساتھ دے جھوٹوں کا ساتھ دے یا خود جھوٹ کو فروغ دے جھوٹ بولے جھوٹے وعدے کرے جھوٹا پرپگڑا کرے ظلم اور نا کے لیے اس اتھارٹی کو استعمال کیا جائے ظالم مافیا کی وہ اعلی بن جائے تو ایسی حکومت ایسی سوسائٹی خلاف حقیقت وہ سچائی پر مبنی نہیں ہے جھوٹ پر مبنی ہے اور جو یہ کام کرتا ہے اس کو قرآن کہتا ہے مجرم اور مجرم ہی نہیں اکابل مجرمی مجرمین کا کہ بھی اقابر ریڈر رہنما مافیا کا سرغنا اکابر مجرم اور پھر یہ معاشروں پر مسلط ہوتے ہیں یہ ملا اور مطرف جو نور علیہ السلام کے زمانے میں اس بستی کے چودھری تھے طب قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان کا بیان قوم آد و ثبوت قوم شعیب جو کم تولتے اور کم ناپتے انسانی حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ظالم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بجائے مخلوق خدا کے حقوق ادا کرنے کے بجائے شرک کفر اور ظلم میں مبتلا ہے تو ان تمام کے لیے اکابرا مجرمیا بڑے بڑے لیڈر فرعون نمرود شداد حامان مسخ شدہ یہودی لیڈر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فیصلو کس طرح ابو جہل قطبہ شہبہ قرآن کہا فی کل اکابرا مجرمیہ اچھا کرتے کیا ہیں وہ کی شاید نے نقشہچا لیم قروف ہی وہ بکر و سے کام لیتے ہیں اس بستی میں اور مکر کی مفسرین نے تعریف مکر کی ہے مکر کسے کہتے عقاؤ ذر بلغیر تح بن و تجب دوسرے انسان کو نقصان پہنچانا ہیلے بہانے سے وہ خفیت اور خفیہ طور پر انہیں کو پتہ ہی نہیں چلے جبر کے بل ہوتے پر مکر کی تعریف کی ہے مکر کسے کہتے فریب کسے کہتے کہ عنوان بڑا خوش ہے ہیلا کیا ہے جی خفیہ طور پر دوسرے کو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو نقصان میں مبتلا کرنا عقا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نقصان کو دوسرے کے سر تھوپنا ضرور کو نقصان کو دوسرے کے سر تھوپ دینا مخفی طور پر پتا نہ چلے اوپر خوشنما عنوان اور ہیلے سے ہیلا سازی کر تحیول بظاہر بہت اچھا عنوان ہے لیکن اندر سے دوسرے کی جڑیں کٹ جاتی اسے کہتے ہیں مکر تو قرآن نے کہا لیم قروف یہ جو بڑے بڑے لیڈر اور مجرمین ہیں جب کسی قوم پر مسلط ہو جاتے ہیں سچائی کا خون کرتے ہیں نا انصافی کو فروغ دیتے ہیں عدل کے خلاف کام کرتے ہیں تو خوشرما عنوان ہوگا عدل کا خوشرما عنوان ہوگا سچائی کا لیکن سچائی کے اندر چھپا ہوا ہوگا جھوٹ اور اس جھوٹ کا مقصد انسانیت کو نقصان پہنچانا ہو ہیلے بہانے سے خفیہ طور بچارے بیچارے کو پتہ نہیں چلے وہ تو لیڈر پر لٹو ہو رہا ہے نعرے لگا رہا ہے ووٹ دے رہا ہے مرداب زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے لیکن وہ لیڈر اس کو جس نقصان اور ضرر میں مبتلا کر رہا ہے اس کا پتا اس کو کچھ سال کے بعد چلتا غلط راستے پر لگانا جھوٹ کو فروغ دے رہا نا انصافی کو فروغ دے رہا جو ادارے جس مقصد کے لیے بنے تھے اس کے خلاف خلاف حقیقت ان اداروں کا کردار ہو تو یہی تو بکر بکرا یہی تو فریب ہے اور اس کے نتیجے میں انسانیت کو زر اور نقصان پہنچانا قرآن کہتا ہے جب کسی انسانی معاشرے میں ایسے بڑے بڑے مجرم بلنڈر کرنے والے مسلط ہو جاتے تو وہ مکرو فریب سے کام لیتے حکومت منفی کردار ادا کرتی عدالت منفی کردار ادا کرتی انتظامی افسر مکرو فریب سے کام لیتے ہیلے بہانے سے انسانیت کو نقصان پہنچاتے قرآن کہتا ہے سچائی کے اور عدل کے مقابلے میں یہ مکرو فریب سے کام لیتے ہیں لیکن اگر یہ مکرو فریب سے کام لیتے ہیں تو مکرو و مکر اللہ اللہ نے ان کی اس مکر و فریب کے مقابلے پر جملہ استعمال کیا ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مکر کرے کیا مطلب اللہ کے مکر کا کہ جب یہ اللہ کی مخلوق انسانیت کو نقصان پہنچاتے ہیں ہیلے بہانوں سے تو اللہ تعالی بھی ان کو نقصان پہنچائے اکاؤ ضرور ان انسانوں کو ان اکابر مجرمین کو ان کو اللہ نقصان پہنچائے گا جیسے یہ خفیہ طور پر سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کر غلط کام کو فروغ دیں گے تو دراصل یہ لوگوں کو نہیں دھوکہ دے رہے وما یم کرون اللہ بے یہ دراصل جو کچھ بکر فریب سے کام لے رہے ہیں دراصل اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی کے مرتکب ہو رہے ہیں کیوں کہ جب یہ دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے تو اللہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آئے گا اس کا رسول مدد کے لیے آئے گا رسول کی تیار کردہ جماعت میدان میں آئے گی انقلابی جدوجہد اور کوشش کرے گی تو ان کا یہ مکر و فریب انہی کے گلے میں پڑے گا مما یم قرون اللہ بنفسم مما یشور یہ شعور نہیں رکھتے اپنے تئیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا فراڈ کیا بہت بڑا مخر کیا دیکھا لوگوں کو الو بنایا بے وقوع بنایا ان سے ہم نے حکومت ہتھیار لی عہدہ چھین لیا ان کے اختیارات سلب کر لیے ان کے حقوق کو لوٹ لیا اپنے خیال میں تو یہ مگن ہے لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ جو آج حرکتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں یا پچھلی قوموں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کی ہیں جو بکر و فریب کا کردار ادا کیا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کی جماعت کو وہ طاقت اور قوت ادا کی انسانی زمیر جاگا اس نے انقلابی جد جہد کی اور ان تمام اکابر مجرمین کو راستے سے ادا کیا خواب نو علیہ السلام کے مقابلے میں اکابر مجرمین ہو تو پانی میں غرق کر دیے پانی کا عذاب آیا طوفان نو غرق کر دیے گئے اس لیے کہ وہ انسانیت دشمنی کا کردار اس حد تک ان کے اندر داخل ہو چکا تھا کہ ان کی انسانیت مس ہو کر اس درجے پہنچ چکی تھی کہ ان سے اگر اولاد بھی پیدا ہوتی تو وہ بد نسلی ہوتی جانور ہوتا انسانیت کی رمک ہی باقی نہیں رہی اتنے بڑے اخابر مجرمین تھے اس لیے نو علیہ السلام نے کہا کہ اگر انہیں چھوڑ دیا اس زمین پر ان کا انتظر ہم یوزلو عبادت تیرے بندوں کو یہ گمراہ ہی کریں گے میں نے ساڑھے نو سو سال دعوت دیے اس کے باوجود بھی ان کی انسانیت نہیں جاگی سچائی اور عدل کی کوئی ربق ان کے اندر نہیں ہے تیری انسانیت کو گبرا کرے اور ولم یل فاجر کفارا یہ جو نسل ان سے پیدا ہوگی وہ بھی فاجر قانون شکر انسانی معاشرے کی دشمن اور نہ ہوگی اس لیے ان کو ختم اکبر مجرمین کے ساتھ یہ سبوت قوم آت قوم ثبوت قرآن نے تفصیلی قصے ان مجرم کے مجرموں کے اکابر کے بیان کیے جو مالا اور مترف مترفین اور مطرفین کی حقیقت پچھلے جو میں بیان کی تھی کہ مترف وہ ہے جو اتنا بالحرام ظلم اور جھوٹ کی بنیاد پر جو مال و دولت کما کر سرمایہ دار بن جائے مالدار بن جائے طرف بالحرام حرام کی وہ اقابر مجرمین بڑے بڑے مجرے ان کا نقشہ دیکھنا ہو تو ابراہیم کے مقابلے میں نمرود شداد حاماد آزر اکبر مجرمین کی ایک لسٹ پرانے حکیم نے جاری کر دی فرعون وغیرہ وغیرہ جالوت نام باقاعدہ متعین کر دیے مثال کے طور پر یہ نہیں کہ صرف دنیا میں یہی اکابر مجرمین فیک قیامت تک معاملہ چلے گا کہ ہر دور کے بڑے بڑے مجرمین قرآن کہتا ہے ان کو شعور نہیں اب مکہ مکرمہ کے یہ اکابر مجرمین کون ہیں وہ ستر بڑے بڑے سردار جو بدر میں قتل ہوئے بڑا بکرو فریج کیا تھا تیرہ سال مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں بدر سے پہلے ان اکابر مجرمین نے جو کردار ادا کیا بڑے گھمنڈ میں مکہ سے چلے تھے بدر کے راستے پر کہ اس چھوٹی سی جماعت کو ہم اپنی اجتماعی طاقت سے راستے سے ہٹا دیں گے لیکن نتیجہ کیا نکلے کہ ان بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ اللہ نے مکر کیا یعنی ذر بہم ان کے ساتھ ان کو نقصان ان کے اوپر مسلط کر دیا ہیلے سے ہیلا کیا تھا خفیا تھا نہیں کیونکہ مکہ سے چلے تو بڑے تنتراک کے ساتھ گسیٹ کر اللہ لے آیا بدر میں مکہ تو پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا تین سو تیرہ آدمی مکے پر چڑھائی کرتے تو ان اکابر مجرمین کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ تو کیلے میں محسوس مکر و بکر اللہ اللہ نے تدبیر کی خفیہ تدبیر کی کہ یہ اکڑتے پکڑتے مکہ چھوڑے اور ذرا سہارا کے اندر آ کر میدان میں کلے میدان میں وہاں مقابلے پر آئے اللہ نے بارش برسا دی اور ان کا علاقہ دلدل ہو گیا جس کو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق اپنے مگر کی بنیاد پر بڑی اچھی جگہ منتخب کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے خیال کے مطابق ناقص میدان چھوڑ دیا اللہ نے کیا ہے خفیہ طور پر بارش برسا کر پانسائی پلٹ یہ ہے اللہ کا مکر اللہ کی طرف سے طریقہ کار وما یشورون یہ شعور نہیں رکھتے انسان جب بد عملی کرتا ہے اور بد عملی میں بہت زیادہ بڑھ کر اکابر مجرمین کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو برداشت نہیں کرتا چھوٹا مجرم ہو تو بسا اوقات دوسروں کے تابع ہونے کی وجہ سے بیچارے سے کچھ جرم سرزد ہو جاتا ہے اور چھوٹا مجرم ہے اسے توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے کسی وقت انسانی ہمدردی بھی اس میں اوبر جاتی ہے لیکن یہ جو لیڈر رکاب ہے وہ شفاف ہوتا وہ راستہ بلاتے ہیں اور ان چھوٹے مجرموں کو سپورٹ کرتے ہیں شتونگڑوں کو گنڈوں کو بدماشوں کو ان سے کام لیتے ہیں وہ اگر بچنا بھی چاہیں ایک دفعہ کسی مافیا کے ساتھ کوئی بندہ لگ جائے صحیح تو کبھی وہ مافیا کے لوگ چھوڑتے ہیں اسے وہ کہتے ہیں دو ہی راستے یا تو ہمارا ایجنڈ بن کر کام کرو ہمارا گماشتا بنو اور اگر ایسا نہیں تو فنش فارغ تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں یہ اکابر مجرمین کا بنیادی کردار ہے تو بدر کے میدان میں یہی بڑے بڑے اکابر مجرمین راستے سے ہٹا دیے دنیا نے منظر دیکھا جو بڑے تنترا کے ساتھ چلے آ رہے ہیں یا تو قتل ہو گئے ستر سردار اور یا مشکے کسی ہیں گردن جھکی ہوئی ہے گرفتار ہو کر ہاں جی جلیل اور رسوا ہو کر بدر سے گزڑتے ہوئے کیا مدینہ کی ریاست مدینہ پہنچ رہے ہیں کیا عزت ہی رہے گی یہ ماکر اللہ, اللہ اللہ نے تدبیر وہ نقصان جو سچی اور عادل جماعت کو یہ پہنچانا چاہتے ہیں وہی اللہ نے ان کے اوپر الٹ دیا اور قرآن نے یہ عالمگیر افاقی قانون اس لیے بیان کیا ورنہ تو مکے کے مشرق اور تذکرہ ہوتا معاملہ ختم کہ جب بھی انسانی معاشرے میں صدق کو عدل کے الر اقابل مجرمین مسلط ہو جائیں ان کے مکرو فریب کو سمجھنا اور ان کے پھیلائے ہوئے اس جال سے بچنا مسلمانوں سے کہا گیا بزرو ظاہر السمی و چھوڑ دو تم گناہ کا باطن بھی اور ظاہر بھی خفیہ طور پر ہیلے بہانوں سے مکرو فریب سے جو ظلم اور زیادتی اور نا انصافی اور جھوٹ کو فروغ دے رہے ہو یہ بھی چھوڑ دو اور اگر کوئی ظاہری ظلم کیا ہے اسے بھی چھوڑ دو ظاہری طور پر جھوٹ بولا ہے اسے بھی چھوڑ دو جھوٹے آدمیوں سے برات کا اعلان کرو ظالم آدمیوں سے علیحدگی اختیار ان اکابر مجرمین سے برات کا اعلان کرو اور یہ قانون اور ضابطہ قرآن نے بیان کر کے رہتی دنیا تک انسانی معاشروں سے کہہ دیا مسلمانوں سے کہا گیا جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں ان سے کہا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مانتے ہیں ان سے کہا گیا کہ وزر ضاء بات چھوڑ دو اب قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرنا اب آئے تقاضا کرتی کہ ہم اپنے دور کے اکادر مجرمین کو پہچانے اس دور کا جرم کرنے والا پچھلے تین سو سال سے وہ یورپین سامراج اور بھیڑیا ہے جو کل دنیا انسانیت کے خلاف صدق اور عدل کے رغم بین الاقوامی سامراجی نظام مسلط کیے اکبر مجرمین ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے تمام ایجنٹ برطانوی سامراج فرانسیسی سامراج یورپین سامراج امریکی سامراج اکابر مجرمین قرآن نے کہا کہ اپنے دور کے بڑے مجرموں کو پہچانو مجرمین کے بڑے سرپرست لیڈر اور رہنما کون اور ان کی سرپرستی میں اقوام عالم میں کون کون حکمران طبقے جرم کا ارتقاب کرتے ہیں ان کے زیر سایہ ابو جہل اکابر مجرمین میں سے اور اس کے زیر سایہ مکے کی اس ریاست سے وابستہ تمام قبائل اور ان قبائل کے نقباء اور عرفاء سردار ازما وہ اپنے اپنے علاقے کے مجرم تھے تو ہر قبیلے کا سربراہ وہی جرم کا ارتقاب کرتا ہے جو ابو جہل اور ابو جہل ان کی سرپرستی کرتا ہے اسی لیے اکابر مجرمین تو قرآن نے کہا ان اکابر مجرمین اور ان کے مکر و فریب کو سمجھو شعور حاصل کر ان کے بارے میں معلومات حاصل کرو تمہارا شعور بلند ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب میں اس کا شعور پیدا کیا انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ مجرمین کے اکابر ہیں لیڈر ہیں ان سرغنوں کو کچلنا ضروری اتنا شعور دے دیا کہ دو چھوٹے چھوٹے سولہ سترہ سال کے بچے ان کے شعور میں یہ بات داخل کر دی کہ وہ ابو جہل کو دیکھ کر اس پر حملہ آور ہوں اور اس کو راستے سے ہٹا دی کیونکہ اکابر مجرمین اتنا شعور بلند کیا شعور بلند کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا جب انہوں نے اعلان کیا صحابہ سے کہ اس وقت دنیا کے اکابر مجرمین و کسرا ہے لہذا کون کون میرے ساتھ چلے گا میں نکل رہا ہوں ان اکابر مجرمین کے مقابلے میں وہ کیسر جس کے بارے میں امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مغربی ممالک یورپ اور افریقہ مشرق گستا کا مغربی علاقہ تمام کا تمام کیسر کے ماتحت مجرموں کی چراگاہ اور ان مجرموں کا سب سے بڑا مجرم اکابر مجرم خود پیسر تھا تو مغرب کے اکابر مجرمین میں سے کیسر اور مشرق کے اکابر مجرمین میں سے کسرا جس کے ماتحت پورا چین روس ایران ہندستان تمام بشرقی ممالک ان کے بڑے بڑے مجرم جرم کرتے تھے لوگوں سے ظالمانہ ٹیکس وصول کرتے تھے آدھا حصہ خود اپنا رکھ لیا اور باقی کس ایران کو بھیج دیا خراج دیتے تھے نا لوٹنے پھوٹنے کی تمہیں اجازت ہے انسانوں کو لوٹو لیکن ہمارا حصہ ہمیں پہنچاؤ یہی حال کیسر کر تو, تو صحابہ کی جماعت کو ایسا شعور دیا کہ نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں بھی ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ کیسر و کسرا جو اکابر مجرمین ہیں ان کے خلاف جدوجہد اور کوشش کے لیے میدان عمل میں کسرا یان کی گردن کاٹ کر بن بنبی وکاس نے عمر فاروق کے دربار میں بھیج دیت کا خاتمہ کر دیا رویت کو توڑ توڑ کر ختم کر دی اور وزرو ظاہر الاسم و ظاہری اور باتنی اسم اور جرم اس کا خاتمہ کر کے تممت کلمت رب کا ربی کا صدقوں تیرے رب کا کلمہ سچائی اور عدل پر مبنی حکومت سیاست معیشت عدالت نظم و نسب پورا نظام اس پر استوار کر دیا تیرے رب کا کلمہ پورا ہو کر رہا اسی کو اللہ نے کہا کہ اللہ نے اتمم تو علیہ نعمتی ورزیت لکم الاسلام دینا اتمام نعمت مسلمان کا شعور یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے اکابر مجرمین کی پہچان پیدا کرے اور ان کے مقابلے کے لیے حکمت عملی اختیار طریقۂ کار اختیار اگر اکابر مجرمین مکر و فریب سے کام لیتے ہیں ایسے ہیلے بہانے ایسی خفیہ کاروائیاں کر کے انسانی معاشروں کو یرغمال بناتے ہیں تو اللہ کی طرف سے مکر اللہ کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ کی جماعت اور حزب اللہ ہے وہ بھی تیاری کرے کہ وہ انسانیت کے خلاف جو یہ مکار لوگ کردار ادا کر رہے ہیں وہی گیند اٹھا کر انہی کے اوپر مارے ان کو نقصان پہنچائے ان کے لیے جہد اور کوشش کرے نہ کہ ان کی غلام بن کر رہے تو اس پورے تین سو سال کا اکابر مجرم کون ہے یورپین سامراج برطانوی سامراج نے دو سو سال اس بر عظیم پاک پر اور پچھلا تقریباً سو سال ہونے کو پچہتر سال سو سال ہونے والے امریکی سامراج سو پینتالیس میں بم برسائے انسانیت پر ایٹم بم تو آج آپ دیکھیے اسی سال ہونے کے قریب ہے اکابل مجرمین اور یہ اقابل مجرمین اپنے گماشتے مجرم دنیا کی ریاستوں پر مسلط کرتے ہیں ایسے گماشتے مجرم جو انسانیت کے خلاف بغاوت کر اپنے اپنی قوم کے ساتھ مکر و فریق کر ان کے ایجنٹ جو اس سوسائٹی کے اکابر مجرمین ہوتے ہیں، ان کی پہچان پیدا ہوتی بادشاہت کے خوبصورت عنوان سے ہوں فوجی مارشا اللہ کی صورت میں ہوں جمہوریت کے نام پر ہوں آئین کے نام پر ہوں کسی بھی خوبصورت عنوان سے ہوں یہ پہچان اور شعور پیدا کرنا کہ آج ہمارے معاشروں کے اکابر مجرم کون ہے قرآن کی آیت ہر اس آدمی پر جو اس آیت کی سچائی اور کتاب مقدس قرآن حکیم کی حقانیت پر یقین رکھتا ہے یہ لازمی قرار دیتی ہے کہ وہ شعور حاصل کرے اپنے دور کا اکابر مجرم کون ہے پھر کسی ریاست میں سیاست کے اکابر مجرمین کون ہے عدالت کے بڑے بڑے مجرم کون ہے صحافت کے بڑے بڑے مجرم کون ہیں انتظامیہ کے بیوروکریسی کے مجرم کون کون فوجی طاقتوں کے بڑے بڑے مجرم کون ہیں مذہبی طبقوں کے مجرم احبار اخبار اور روحبان کون کون ہیں؟ ان کی پہچان پیدا کی ان کا شعور پیدا کیا اور اس شعور کیا کرائٹیریا معیار دو ہی باتیں صدق اور عدل کون ان میں سے سچائی کی خلاف ورزی کرتا رہا خلاف حقیقت بیان خلاف حقیقت قانون خلاف حقیقت فیصلے خلاف حقیقت انتظامی امور نمٹانے کا عمل نظم و نسل جھوٹ پر مبنی سیاست جھوٹ پر مبنی عدالت جھوٹ پر مبنی صحافت جھوٹ پر مبنی انتظامی امور کون کون کرتا رہا اکابر مجرمین کا ایجنٹ کون ہے کون اکابر مجرمین یہ اکابر بھی نسبتی بات ہے ایک تو بڑا اکابر ہوتا ہے اکبر المجرمین وہ تو سامراجی تابوتی قوت آج اس کا سب سے بڑا مجرم امریکی سربراہ ہے اور پھر اس کے زیل کے نیچے والوں کی نسبت سے اکابر مجرمین کی بہت بڑی تعداد ہے مافیاس تو قرآن کی یاد کہتی ہے کہ شعور حاصل کر وما یشعور يشعر یہ شعور نہیں رکھتے اس کا مطلب کیا ہے شعور پیدا کرو علم حاصل کرو پہچان پیدا کرو کہ کون سچائی کے مقابلے میں جھوٹ بولتا رہا ہے امریکہ کے جھوٹ کی لسٹ بناؤ عراق پر حملہ کیا ہاں جی افغانستان کو تورا بورا بنایا سومالیہ کو تباہ و برباد کیا وینزویلا کے خلاف کون کون سی سازشیں کی کہاں کہاں اس نے رجیم چینج کے لیے کردار ادا خود پاکستان میں اپنے ملک کی فہرست بناؤ کہ انیس سو چھیالیس سے لے کر اب تک امریکہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جھوٹ پر بنو خلاف احبید. آج کل تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ گئی وہ پاکستان کا سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کی ویڈیو چل رہی ہے انٹرویو تفصیل سے اندرونی راز اس نے بیان کیے ہیں کہ کب کب اور کس کس انداز میں امریکہ نے ہمیں ڈکٹیشن دی رجیم چینج کے لیے ہمیں کہا اور ماشاء اللہ ہمارے مجرم ایسے تھے کہ امریکہ صرف اشارہ ہی کرتا تھا اپنی ناراضگی ظاہر کرتا تھا اور شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار ہمارے حکمران اکابر مجرمین کیا کردار ادا کرتے ہیں پوری تفصیل موجود ہے امریکی خود وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پر خفیہ کاغذات جو انہوں نے ڈی کلاسیفائی کیے ہیں اس میں پوری تفصیل موجود ہے کہ کہاں کب کب کس کس وقت ہم نے کیا کہا تمہارے مجرموں سے کہا اور ان سے کیا کام کروایا تو اکابر مجرمین کا شعور حاصل کرو پہچانو کہ تمہارا کب کب کون سا سربراہ عدالت کا سیاست کا معیشت کا صحافت کا استعمال ہوا کون کون سا تمہارا پیر مولوی لیڈر امریکی مفادات کے لیے استعمال ہوا جس نے فساد افغانستان برپا کرنے میں کردار ادا کیا پوری تفصیل اور فہرست موجود ہے شعور حاصل کرنے کی ضرورت ہے سچائی کی اثر اور عدل کے مقابلے میں ظلم کے تناظر میں کس نے کس کس وقت ظلم کا کون سا کردار ادا کیا اور جب یہ شعور پیدا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے وزرو ظاہر السمی و بات جرم اور اسم جو جھوٹ اور ظلم پر مبنی ہے اس کی ظاہری شکل بھی چھوڑ دو اور اس کی باتنی اور مخفی بات بھی چھوڑ دو دل کا تعلق بھی ان سے منقطع کر لو اور ظاہری وجود کو بھی ان کی حمایت اور ان کے لیے استعمال کرنے سے باز آ ضرور چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ منقسرا سواد قومن فہو من ہوم جو آدمی بھی کسی قوم کی طاقت کو اس کی اجتماعیت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے وہ دراصل سیاسی طور پر اسی قوم کا حصہ ہے اسی کا نمائندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی کہ جو جو مسلمان کافروں کے علاقے کے قریب رہتے ہیں ان معاشروں میں دار الحرف کے اندر رہتے ہیں وہ یا تو جگہ چھوڑ دیں وہاں سے ہجرت کریں مدینہ آئیں اور اگر ایسا نہیں تو دراصل وہ انہی کا حصہ ہے کیونکہ ذاتی طور پر اگرچہ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان لیکن ان کا وجود ظلم اور کفر کی اجتماع کے ساتھ مل کر سیاست الامہ کے تناظر میں وہ ان کی سیاست کی طاقت بن رہا ہے تو جرم کا وہ ان کا حصہ ہے ایک انسان کا انفرادی عمل ہوتا ہے اور ایک انسان کا اجتماعی عمل ہوتا ہے اسی کے لیے شاہ صاحب دو جملے استعمال کرتے ہیں تہذیب نفس اور سیاست الامہ تو آپ کا سیاسی کردار کیا ہے آپ اگر ان اقابر مجرمین کے ایجنٹ ہیں یا ان کے بارے میں نرم گوشار رکھتے ہیں ادھر آپ کا جھکاؤ ہے تو من منقسرا سواد قوم آپ نے ان کی اجتماعیت کو ان کی سیاست کو طاقت بخشو بھائی جو جس پارٹی کے جلسے میں جائے گا تو اس کی اجتماعیت اور اس کی طاقت اور اس کی پاور شو کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اب وہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہے یا جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہے اکابر مجرمین کے ساتھ ہے یا اکابر متقین کے ساتھ ہے تقوا عدل و انصاف قائم کرنا ہے وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے اسی طرح دوسری بڑی بنیادی حقیقت عدل کی تھی تو کیا وہ اکابر مجرم جو ظلم قائم کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کڑا ہے ان کو ووٹ دیتا ہے ان کا الاکار ہے ان کا حصے دار ہے یا ان کے لیے کردار ادا کر رہا ہے یہ اکابر عادلین متقین کے ساتھ فیصلہ کرو ضرور ظاہر الاسم و وباتر چھوڑ دو علیحدگی کا اعلان کرو اور بھی اللہ نے کہا ان انک ٹریبونل الاسما جو لوگ یہ اسم اور گناہ اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں سزا سے نہیں بچ سکتے آج ہمیں دیکھنا ہے اس تین سو سال میں ہمارا مجموعی کردار اکابر مجرمین کے ساتھ تھا یا اکابر متقین کے ساتھ ہم پر جو سزا ہے وہ تو یہ بتلا رہی ہے کہ پچھلے تین سو سال سے ہم نے ہر اکابر مجرمین کا ساتھ دیا مجرم کا ساتھ مجرموں کے لیڈروں کا ساتھ دیا ان معافیاس کا ساتھ دیا اس کے نتیجے میں آج عذاب الہی میں مبتلا ہے یہودیوں کے بارے میں کہا گیا جن پر تورات میں اللہ نے یہ صدق کو عدل واضح کر دیا اور ان سے کہا تھا کہ ان سے برات کا اعلان کرو نہیں باز آئے تو اللہ کہتا ہے ان کے اوپر ذلت اور مسکرت کا عذاب مسلط کر دیا آج یا کابر مجرمین کا ساتھ دینے کی وجہ سے مسلم امہ ذلت اور مسکنت کی حالت دی. پستی کی حالت دی. اس لیے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور اس پاکستان میں بسنے والے جنہوں نے اسلام کے نام پر ریاست کھڑی کرنے کا دعویٰ کیا تھا ان پر بالخصوص فرض اور واجب ہے باقی کسی مسلم ملک نے اپنے ساتھ اسلامی کا شوشہ نہیں لگایا سعودی عرب نے بھی اسلامی کا لفظ نہیں لکھا الملکا تو عربی یا تو سعودیہ تین جملے اسلامیہ وسلامیہ اس میں کچھ نہیں ایمارات کو دیکھ لو یمن کو دیکھ لو وغیرہ وغیرہ اور آپ نے اسلامی جمہوریہ پاکستان دعوے دار ہے. تو جس میں سدق نہیں جس میں عدل نہیں وہ اسلامی کیسے ہو گئے سوچنے کی بات تو آج دیکھنا ہے کہ آج کی سیاسی پارٹیاں کیا سچائی اور عدل پر مبنی کردار ادا کر رہی ہیں یا کابر مجرمین کے زیر سایہ ان کے اس سرمایہ دارانہ نظام کی اعلی کار اور ایجنٹ اس کے لیے کردار ادا اس کے لیے قانون سازی کرتی ہیں اس کے لیے نظم و نسق قائم کرتی ہیں اس کے لیے تمام تر ادارے وجود میں لائے جاتے ہیں اسی کے لیے دفاع ہے اسی کے لیے سیکورٹی فورسز ہے اسی کے لیے سامراجی نظام کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے والے ذہنی شعبے کیوں نہیں بات آ جا رہی اور جب باز نہیں آ رہے تو عذاب الہی کی صورت میں یہ اکابر مجرمین ہم پر مسلط مسلمان جماعت وہ ہے جو اکابر مجرمین کا شعور حاصل کر کے برات کا اعلان کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہر نبی نے کیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور پیدا کیا جیسے صحابہ نے کیا اولیاء اللہ نے کیا اس خطے کے تین سو سال کے حریت نے کیا علماء حق نے کیا اولیاء اللہ نے کیا سچے حریت پسند رہنما نے کیا جو سچائی کے ساتھ قائم رہے مصیبتیں برداشت کی ازیتیں برداشت کی جیلیں برداشت کی آزادی اور ہرریت کے لیے صحبتیں اور سختیاں برداشت کی لیکن اپنی حقانیت پر اپنی سچائی پر قائم رہے اپنے عادلانہ رویے اور متوازن سوچ پر معتدل رویوں پر قائم رہے جذباتی نہیں ہوئے مشتعل نہیں ہوئے وہ حکمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی وہ راستہ جو بکار اللہ کے ذریعے سے انسانیت میں آنا چاہیے اس کو اساس بنا کر عظیم الشان جدوجوت اور کوشش کی تو ان سچوں کے ساتھ جڑنا اور ان جھوٹوں سے برات کا اعلان کرنا ان عدل و انصاف کرنے والوں کی حمایت کرنا اور ان ظالموں سے برات کا اعلان کرنا یہ ایک مسلمان کا بنیادی فریضہ ہے اس کی شعوری ذمہ داری ہے اس کا علمی تقاضا ہے اس کا عملی پہلو ہے اس کے بغیر کامل مسلمان نہیں ہو سکتا کامل طور پر قرآن حکیم کی حقانیت کو سمجھنے والا نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام نہیں ہو سکتا جا اسلام کے نام کو بھی سیاسی مقاصد کے لیے بطور اسلامی ٹچ کے استعمال کیا جائے اپریشن سائیکلون کو آپ کا اکابر مجرمین میں سے اس زمانے کا صدر امریکی سیاح اے کو کہتا ہے کہ اس کا نام جہاد رکھو اپنے کاغذات میں اس کو سائیکلون رکھنا ہے لیکن دنیا کو کہنا جہاد افغانستان پھر یہ کام ہوگا اسلامی ٹچ لگا دیا انگریزوں کے مفادات کے لیے پارٹی بنائی نام رکھا مسلم نام رکھا اسلامی نام رکھا علماء اسلام غذب خدا کا اسلام کا ٹچ دے کر کام جو ہے دوسروں کے لیے کرنا سامراج کے لیے کرنا اس سے بڑھ کر بکرو کریم اور کیا ہو دھوکا کیا ہو لوگوں کو بے وقوع بنانا کیا ہو آج بھی لیڈروں کے کانوں میں مشورہ دیا ہے ذرا تقریر میں اسلامی ٹچ دے دینا اسلامی ٹچ دیے جا رہے ہیں یہ آزادی حاصل کریں گے یہ اجتماعیت کے لیے کردار ادا کریں گے جہاں اسلامی ٹچ مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے مکرو فریب کے لیے استعمال کیا ہیلے کے لیے استعمال کیا خفیہ کاروائی ڈالنے کے لیے استعمال کیا اللہ سے ڈرو باز آ جاؤ اور یہ جو ظلم و ستم کا سسٹم ہے اس سے برات کا اعلان کرو صحیح دینی شعور حاصل کرو اور عدل اور سچائی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تبھی دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق کا فرمائے وہ آخر داوانا الحمد للہ رب العالمی